美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。听众朋友好，欢迎收听这个时间的实时经纬节目。这次节目的主要内容有：两枚火箭弹击中了黎巴嫩贝鲁特一个社区；美国军人在阿灵顿国家公墓在三十六万座墓碑前插上国旗；香港民间团体呃举行活动纪念天安门六四事件；另外，台湾的食品安全出了问题。以上内容欢迎收听。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。黎巴嫩安全官员说，两枚火箭弹击中了贝鲁特的一个社区，那里是真主党激进分子的一个据点。据报道，火箭弹星期天落在了黎巴嫩首都南部地区，炸伤至少三人。不过，目前不清楚谁发射的这些火箭弹。在此的前一天，真主党的头目纳斯鲁拉誓言。在邻国叙利亚阿萨德总统的政府受到攻击之际，他的组织不会袖手旁观。他在一次讲话中说：“真主党正在叙利亚作战。”这是纳斯鲁拉第一次公开证实真主党在叙利亚参战。与此同时，叙利亚政府军和真主党武装人员展开一个星期以来最猛烈的枪战，试图从反政府力量手中夺回战略城镇库萨。反政府力量目前在坚守库萨城，以保护。他们通往黎巴嫩的供应线。美国之音时事经纬，欢迎收听。您收听的是美国之音的时事经纬节目。美国总统奥巴马发表了一次讲话，为行政当局使用无人机攻击恐怖分子来做了辩护。他的这种做法呢？呃，受到了在美国一些人的批评，说使用过度，尤其是美国的无人机空袭在也门和巴基斯坦，打死了四名美国公民。好，下面请听，呃，雷露斯的报道。无人机空袭一直是美国安全政策的一个有争议的部分。奥巴马总统没有就使用无人机表示道歉，他说。无人机空袭是合法而且有效的。数十名技艺高强的基地组织指挥官、教官、炸弹制造者和操作者被赶出了战场，以国际航空、美国运输系统、欧洲城市和我们在阿富汗的部队为目标的阴谋遭到挫败。简单的说，这些空袭行动挽救了生命。奥巴马总统说，他对任何无辜生命的丧失感到遗憾。他概括介绍了新的限制规定，说美国将只是对抓不到的恐怖分子实施无人机袭击。任何空袭实施之前，必须有接近确定的把握平民不会死伤，这是我们能够定的最高标准。不过，奥巴马没有发出美国放缓无人机项目的信号，对新的无人机技术的研发还在继续。这个月，美国海军试验了一种新型无人机，代号为 X-47B。这种无人机能够从航空母舰上起飞。这一研发将扩大无人机的飞行范围。无人机以航母为基地，意味着减少与使用其他国家领土展开无人机行动有关的政治问题。
X47B 无人机具有喷气式轰炸机的相同功能，专家们相信它最终将逐步取代有人驾驶作战飞机。詹姆士·刘伊斯是华盛顿战略与国际研究中心的分析员。不用有人坐在驾驶舱里，你就能做你需要在战斗中要做的事情。可能还需要有人在驾驶舱飞一段时间，或者可能要有某种关系。但基本上，更多的趋势是持续走向飞行范围更广、自动化程度更高、依赖机器更多。依赖机器意味着减少让美国军人冲锋陷阵的必要。阿富汗和伊拉克战争开战十多年后。在民调显示美国民众感到警觉的情况下，对美国领导层来说，让机器代劳是个政治上适当的选择，一个近期内不会废止的选择。这是美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。以以色列总统佩雷斯说。呃，有可能和巴勒斯坦来达成克服分歧、实现和平的谈判。佩雷斯正在约旦参加世界经济论坛。早些时候，美国国务卿也在约旦说，巴勒斯坦人和以色列必须要做出艰难做出的决定，来重新启动和平会谈。好，接下来我们看看在美国发生的消息。明天星期一。将是美国的阵亡将士纪念日，在这个纪念日来临之际呢，有一千多名美国军人在首都华盛顿郊外的阿灵顿国家公墓的三十六万多座墓碑前插上了国旗。下面请听美国军记者布拉克的报道。陆军上校马尔科特在亨德森的墓碑前献上一面国旗。亨德森六年前在伊拉克阵亡。他的遗孀詹妮佛和女儿每年都来公墓悼念他。詹妮佛说：“我来这里陪陪他，觉得能离他稍微近一点，也是为了纪念他为国捐躯。”美国陆军第三兵团，俗称“老禁卫军”，是守护阿灵顿国家公墓的仪仗卫队。六十多年来，他们一直在为墓碑敬献国旗。马尔科特上校是这一兵团的指挥官，他说。我们用这种方式来实现对士兵们的承诺。如果他们在前线发生任何事，我们会照顾好他的家人。这个家庭前来悼念波尔德斯黎，他也是在伊拉克阵亡的。如果没有牺牲，他今年就三十二岁了。他的母亲大安娜说：“他们来看望他，向他汇报一家人的近况。”他说，特别是孩子们，他们会告诉他过去一年中他们的生活中都发生了什么。我们会在他的墓前读给他听。一千三百名美国军人花了三个小时，向阿灵顿国家公墓的每一位阵亡将士敬献国旗。其中一些人的阵亡时间可以追溯到一八六四年美国南北战争期间，还有一些阵亡将士不止参加过一次战争。里卡尔多中士头一次参加敬献国旗仪式，他说：“能来这儿向阵亡的战士献上我的敬意，我感到非常荣幸。”每个士兵的背包里都装了几十面国旗，他们会用脚量距离，将国旗放置在距离墓碑前方大约三十厘米处。奥格诺夫斯基中士是老禁卫军的第五代战士，他说。特种兵戴维斯已经连续好多年参加这项活动，他对公墓的规模深感震撼。他说
仅仅从被安葬在这里的士兵的人数来看，以及他带给你的那种启发，这是一种独特的感受。当然，对于那些埋葬在阿灵顿国家公墓的阵亡将士的家人来说，这种感受尤为强烈。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。这里是美国之音的时事经纬节目。在南中国海，菲律宾和中国连续发生了一些对峙，都是围绕一些岛礁的主权争端。日本表示，他将向菲律宾赠送十艘海防巡逻船，加强菲律宾的海防能力。有美国的分析人士说，由于中国的一些作为，南中国海的领土争端呃日益恶化。下面请听美国之音记者钟晨芳的报道。日本外务大臣安田文雄5月22号在东京对来访的菲律宾外交部长罗萨里奥表示，日本政府同意捐赠十艘海巡船，协助菲律宾改善海防巡逻能力。交船时间预定从明年4月开始。多家日本媒体报道说，由于中国在区域海域活动增加，日本提供巡逻船给菲律宾，可以协助该国海警应对可能来自中国的行动。日本也在考虑对越南提供同样协助，因为越南也和中国在同一海域有主权争议。菲律宾与中国都称对南中国海的黄岩岛和南沙群岛拥有主权，近来双方又为南沙群岛的仁爱礁主权争执不下。而日本自己也在东海的尖阁列岛、钓鱼岛和中国有主权争端。日本和美国在2012年4月签署一项协议，同意日本运用海外援助提供亚太国家对抗中国海洋领土扩张。华盛顿智库传统基金会亚洲研究中心主任洛曼说。菲律宾和日本已经针对提供菲律宾海防巡逻船的问题讨论了几年。日本政府同意提供菲律宾一些重新整修过的巡逻船，我认为这是一件好事。罗曼说：“南中国海主权争端因中国伸张主权的强势作为而起，中国才是问题所在。中国才是南中国海的问题所在。我认为我们已经浪费太多时间和精力，想要假装这是一个大家必须共同面对，因为这是因大家而起的一个问题。”但是中国才是南中国海的问题所在，这是由于他们对主权的扩张性主张，以及他们愿意为伸张主权而使用的手段。菲律宾上星期抗议中国军舰和海监船驶入南沙群岛的仁爱礁，指称中方做法侵犯菲律宾主权，违反联合国海洋公约。中国政府则指仁爱礁是南沙群岛一部分，中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权。中国公务船在其海域正常巡航，无可非议。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。随着中国对朝鲜采取了一些。制裁措施，有分析人士认为，朝鲜有可能软化他的立场，尤其是在中国领导人习近平接见了金正恩的特使之后，并且还接受了金正恩的亲笔信
。习近平说呢，两国的友好符合双方共同利益。下面是美国人记者海涛的报道。中国党政军一把手习近平是金正恩特使崔龙海访华连续三天会见到的第三位中国领导人，也是崔所见到的最高领导人。官方的新华社周五下午报道说，习近平在人民大会堂会见崔龙海时说：“两国友好符合国家及其人民的共同利益，中方愿意同朝方一道推动两国关系长期健康稳定发展。”习近平重复了中共政治局常委刘云山、中联部长王家瑞前两天见崔龙海时的讲话精神：朝鲜半岛无核化，持久和平，通过对话协商解决问题。习近平说，中方希望有关各方保持冷静克制，推动局势缓和，重启六方会谈进程。周四，刘云山见崔龙海，周三，王家瑞见他，都分别提到了重启六方会谈之事。崔龙海周五还与中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙会面。新华社报道说，崔龙海在会见中国领导人时，都谈到愿意接受中方建议，重新回到谈判轨道上来。报道援引崔龙海的话说：“朝方十分珍惜朝中传统友谊，愿同中方一道，加强高层交往，深度沟通，不断巩固和发展朝中友好关系。”周四，崔龙海对刘云山说：“金正恩派他当特使访问中国，目的就是改善、巩固和发展朝中关系。”而周五会见习近平，崔龙海并没有使用“改善”这个词。中国说要和某国改善关系，往往表明双方之间的关系已经出现了问题。朝鲜因多次核试验抵制联合国制裁其决议。抓捕勒索中国渔民，而引起中国网民很大的不满和愤怒。有中国知识分子呼吁当局抛弃朝鲜这个老朋友。孙龙海在会见习近平和刘云山时，都提到了朝鲜希望发展经济、改善民生、营造和平外部环境。新华社报道说，孙龙海周五在与范长龙见面时说：“目前朝鲜半岛和东北亚地区形势复杂、特殊，没有和平保障。”但是新华社接着援引他的话说：“朝鲜人民需要一个和平稳定的环境来建设国家，朝方愿意与各方共同努力，通过对话寻求解决问题的办法。”习近平、刘云山分别会见崔龙海时，中联部长王家瑞都在座。习近平见崔龙海，国务委员杨洁篪在场。崔龙海见刘云山是戎装，而见习近平则穿便装。孙伦海的父亲叫崔贤，是金日成在东北抗日时的战友，朝鲜的元老。孙伦海也是朝鲜的太子党，他是和金正恩一道，在三年前的党大会上被授衔为人民军大将的。现在他是朝鲜劳动党政治局常委、国防委员会委员、总政治局长、次帅。韩国《朝鲜日报》周四说，孙伦海在仕途上也是极其起落。因为他和金正恩的姑父张成泽的人马，因此他最后还是东山再起，成为朝鲜的第三把手。这篇记者李龙珠发出的报道援引北韩消息人士的话说：，孙龙海有段时间曾经以选拔将军的欢乐组名义，对年轻女性施以变态性行为，还留用公款，素有生活作风腐化堕落的恶名。报道还说，朝鲜去年十二月发射远程火箭。
，今年二月第三次核试验等一系列紧张局势，都是在崔龙海主导下炮制出来的。美国之音记者海涛，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听《时事经纬》节目。在俄罗斯，一些人权活动人士表示，由于俄罗斯当局通过包括制定一些法律等措施对非政府组织进行打压，他们的工作环境急剧恶化。最近呢，他们在莫斯科举办了一场讨论会。来试图看看今天的俄罗斯人权活动是否会倒退到前苏联时期的持不同政见运动。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。在已故的诺贝尔和平奖得主萨哈罗夫诞辰九十二周年之际，位于莫斯科的萨哈罗夫中心几天前专门举办了一场有关前苏联持不同政见运动和当今的俄罗斯人权活动之间联系的讨论会。讨论会的参加者认为，针对非政府组织的打压行动，使俄罗斯人权活动人士的处境变得非常艰难。俄罗斯的人权活动在多大程度上将会返回到苏联时代的持不同政见运动？目前的人权活动是否更像前苏联的持不同政见运动？以及前苏联持不同政见运动的经验，在多大程度上将能帮助今天的俄罗斯人权活动？在当今俄罗斯的政治气候下，讨论这些议题具有重要的现实意义。俄罗斯人权活动人士、知名记者斯维托娃说：“打压非政府组织、实施外国代理人法等，这是俄罗斯的人权活动变成了非法活动。人权活动人士也将因此成为持不同政见者。”斯维托巴说：“几乎所有的参加反政府抗议活动的人士，目前都面临非常大的危险。他们有可能在今天，或是明天，或是在任何时候被逮捕、被软禁。非政府组织也可能随时被关闭。与苏联时代的持不同政见者不同，目前的反对派和人权人士完全无法指望能够获得西方的支持和保护。”斯维托巴说。根据苏联的法律，当时对持不同政见人士判刑最高只能七年，接下来就是流放。这期间，许多持不同政见者被驱逐国外，或是同在西方被捕的苏联间谍交换出国获得自由。但因为积极参与政治生活，批评普京的俄罗斯前首富霍多尔科夫斯基在监狱中已经被关押了九年多。从这个角度来看，普京体制。比苏共当局更坏，而反对派和人权活动人士今天的处境更加险恶。斯维托娃的父亲在苏联时代曾是持不同政见者。斯维托娃把当年审判他父亲，以及今天审判俄罗斯反对派人士，比如朋克乐团“造反小猫”的法庭记录相比较后，认为这两个时代的法庭记录都极其相似。斯维托娃说。苏联对持不同政见者的审判由苏共政治局决定审判结果。目前，俄罗斯的一些重要政治审判结果也是由领导人做出最后的决定。斯维托娃认为，苏联时代审判政治犯时，法庭中坐满了身穿便衣的克格勃特工，外人很难入场。目前，俄罗斯的政治审判都能公开，许多人能进场旁听。但本质上，这两个时代的政治审判的区别并不大，因此
，如同许多人仍然称赞斯大林，许多领域又能看到苏联的许多痕迹一样，俄罗斯正倒退回苏联时代。斯维托娃认为，唯一能让人感到有些欣慰的是，苏联时代的持不同政见运动仅局限在非常小的一群人里，但今天的俄罗斯人权活动却也正在壮大的公民社会为基础，支持者非常多。这使当局无法彻底禁止人权组织的活动。前苏联持不同政见者，目前是俄罗斯人权研究所所长的格夫德尔，比斯维托娃更乐观。他认为，俄罗斯社会这二十多年来变化巨大，人权人士现在可以根据现有法律去监狱中监督那里的人权状况，甚至有国会议员提出大赦目前被关押的反对派人士。这些在苏联时代都无法想象。格夫特尔说：“苏联时代的持普通政见活动，在很大程度上都是以良知为基础，把注意力集中在当时被捕的极少数持普通政见者身上。但今天的人权人士可根据法律至上的原则，捍卫除了反对派之外，与自己的意识形态和价值观念完全不同的社会上更广泛的群体。当年参加持普通政见运动的，都是一些知识精英。”但今天参加俄罗斯人权活动的人士，来自包括工人、蓝领阶层在内的各个领域，这些都是巨大的进步。但戈夫德尔认为，苏联时代持不同政见运动积累的许多经验，比如收集当局从事政治迫害的信息，然后再把这些资料公诸于众等做法，在今天普京政府加紧打压人权组织和反对派的背景下，显得更加有用。萨哈罗夫中心负责人卢卡舍夫斯基反驳了目前西方不重视和不支持俄罗斯人权活动的观点。他认为，从前苏联的持不同政见运动到今天的俄罗斯人权活动，在2000年初时发生了本质的飞跃，那就是大批专业人士，像律师、记者等等，纷纷加入到了人权活动中。这使俄罗斯的人权活动变得更加专业化。在这一基础上。俄罗斯人权组织可以在更平等的基础上同当局展开对话谈判，并影响当局的决策。但参加讨论会的一些人士认为，当年持不同政见人士根本无法同苏共政权合作。在叶利钦时代，人权人士曾同当局合作过，但许多人权人士对是否应该同普京政府合作持非常谨慎的态度。他们认为。普京体制比一些人想象的更加狡诈，同当局有合作经验的一些人权人士都有被出卖和被利用的感觉。来自俄罗斯反对派的人权活动人士巴拉巴诺夫在发言中说：“当局现在切断对非政府组织的外来资助，这可能导致专业人员大批流失，这将严重影响俄罗斯人权活动的专业水平。”巴拉巴诺夫说。正如苏联解体后的九十年代初和二零零年初一样，目前的许多专业人才，比如一些年轻有为的律师，都面临选择：在没有财政资助的情况下，他们是否应该继续留在非政府组织或是人权机构内？因为这些人需要考虑自己的生计和事业前途，这是个非常现实的问题。一些俄罗斯。人权活动人士对未来的前景都感到非常悲观。一名发言者说：“当局对非政府组织的大规模检查，要求许多非政府组织出示各种各样的莫名其妙的文件
，其实就是找借口关闭这些组织。苏联时代的持不同政见者曾是萨哈罗夫的助手，目前是俄罗斯捍卫人权运动领导人的帕诺马廖夫说，在当局的打压之下，他不排除俄罗斯的人权活动未来将全部停止的可能。帕诺马廖夫说：“最坏的情况将是我们将丧失活动场地和办公室，我们将待在自己的公寓住宅中。这就如同苏联的持不同政见者一样，新闻发布会也只能像苏联时代那样邀请记者到我们的住宅中召开。当然，走这条道路将使俄罗斯完全被孤立。苏联的持不同政见运动诞生在上个世纪的六十年代。”主要起源于一些知识界人士对苏联入侵捷克斯洛伐克和镇压布拉格之春的不满，但也有人认为，最早应该追溯到苏共镇压1956年的匈牙利革命引起苏联知识界的反弹。前苏联的持不同政见运动也来源于体制之内，比如著名的持不同政见者萨哈罗夫就是苏联的氢弹之父。俄罗斯人权研究所所长格福德尔认为。苏联持不同政见运动的最大贡献就是组建了针对共产党政权的公民反抗力量。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》节目。将近二十四年前，发生了天安门的六四事件。香港的民间团体每年都会举行纪念活动，那么今年香港团体举行的纪念活动包括舞台剧，目的在于启发年轻人对香港、对六四事件的关注。下面请听美国之音记者谭佳琪和汤慧云的报道。由一群自愿人士在2009年的六四二十周年成立的民间剧团“六四舞台”，今年在二十多家中学巡回演出，在广场放一朵小白花，用舞台剧表演向学生介绍八九民运和六四事件，希望平反六四的精神能薪火相传。咪真係誒、呃、完全想啲觀眾了解六四嘅前前後後啊，內裏嘅錯綜複雜嘅原因究竟係咩事呢？係咪睇完我哋呢個劇能夠得？是否真的想觀眾了解六四的前前後後，那裡錯綜複雜的原因是什麼？是否看完我們的話劇就能知道呢？我覺得不是，其實主要的是一個啟發性，有一個引子去提起他們的興趣，希望他們看完這個話劇以後去搜尋資料。當然，我們裡面有一個很重要的信息。那就是薪火相传，我们希望把六四这个悬念交给下一代。舞台剧主要讲述1989年4月到6月期间所发生的事情，根据史事塑造一个香港记者和两名中国学生，共三名主角，描述当时学生的经历、心情、想法和意见上的分歧。饰演民运期间的外省大学生张满元认为，舞台剧能够表现当时北京学生、大学外省学生和香港人对事件不同的态度，反映三者价值观上的差异所引起的意见冲突和摩擦。
其实我哋唔想话对于政府或者对于，其实我们不想对于政府或者学生一方给太多的主观意见进去。其实当然有，但也反映实际的环境，学生是有不同的摩擦，想反映实际的环境就是这样。导演李景昌表示，虽然有亲中背景的学校不欢迎带政治色彩的舞台在学校里公演，但他发现近年来部分公立学校采取较开放的态度，不止让他们在校内演出，演后座谈的内容也没有设限制，可以谈及政治、六四史实等备受争议的议题。李锦畅认为，今年在学校宣传六四舞台剧的巡回演出比较容易引起学生的共鸣，这可能是因为去年反对国民教育绝食的画面与二十四年前天安门广场学生绝食的情况类似，加上今年货柜码头工潮等社会事件，让学生有精细对照的切身感受。在舞台剧中饰演当年在北京采访的香港女记者李心怡认为，今年来的观众对六四事件了解更深。两年特别今年呢，好似多人知道六四。之前我做之前嗰两年系好似啊，啲人系咩嚟讲，好似冇乜点留意过听过。最近这两年和今年特别多人知道六四，在之前那两年，人们都会问那是什么，没有留意，没有听过。随着媒体的报道、新闻，我们做的话剧不单是在广场放一朵小花，还有另外一套舞台剧《让黄雀飞》，两套一起公演，这些都让大家知道六四发生过一些什么事。我觉得人们多听了有关六四的事情，也会有兴趣去接触，而学生也会有兴趣，会更留心的去看。近年来，参与有关纪念六四活动的年轻人和中国大陆人不断增加。在六四二十周年开始，在香港维多利亚公园参加六四烛光晚会的人数一直超出十五万人，参与人数甚至超出六四事件一周年纪念。美国之音记者谭佳琪和谭慧云在香港报道。您收听的是美国之音的时事经纬节目。美国之音的记者谭佳琪在香港又发来另一篇报道，说独立中文笔会五月二十五号在香港城市大学举行第十届自由写作奖和第三届刘晓波写作勇气奖的颁奖仪式和研讨会。不过呢，有很多中国大陆的独立中文笔会的会员被当局阻碍，所以没有办法到香港参加活动。有一些获奖者也没有办法到香港领奖。其中包括自由写作奖得奖者、中国的记者卢月刚、刘晓波、勇气写作奖得奖者、狱中作家卓玛佳和吴义龙，他们的获奖感言只能由其他的中国大陆作家朗读。独立中文笔会的这两项奖是为了表扬身处中国大陆的意见人士、记者和狱中作家，认可他们用文字来捍卫真理、为民发声。像北京的独立记者高瑜、广州一一作家野渡、北京独立评论人士戴晴、中国历史学家张立凡等，都没有能够到香港参加这次活动。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音时事经纬。我们在刚才那一篇报道里面提到，北京独立记者和专栏作家高瑜没有能够到香港参加这个独立中文笔会的颁奖和
讨论会。那么，美国之音驻北京记者东方发来了有关高于被阻止出关的详细报道，请听他的报道。高宇女士这次从北京机场出关，是去参加由独立中文笔会在香港举办的颁奖活动。这次独立中文笔会将在2013年5月25号下午2点半，在香港城市大学颁发第十届自由写作奖及第三届刘晓波写作勇气奖。另外还要举行报道文学与中国社会的研讨会，并且邀请多位中国大陆知名作家出席。高宇女士向美国之音记者介绍了她在北京机场被拒绝出境的经过。哦，我今天是呃要坐香港那个航班呢，是十一点五十五起飞，我到的比较早，九点半就到了。呃，我那个呃，我像过去一样，我找那个领登机牌、存行李，呃，那个全部都是呃非常顺利，跟呃没有异常现象。但是我过那个呃海关的时候啊，呃，我我一看我就就耽误住了，那个人就盯着那个电脑，呃，我就知道可能是遇事儿了。过了一会儿呢。呃，那个他就把那叫来一个，可能是他们专门就是呃搞这件事儿的，呃，就是要阻止出境的人，就把我给叫过去了。呃，我过去呢，好像我看有一些人的经历是做到个小黑屋，啊、呃，不是不是小黑屋，就是到一个呃房间里边去等。我呢，就是旁边有一个呃有一溜呃进了海关里边有一溜呃座位，那个座位呢就是呃写着就是等候、呃、等候处。我就在那等着，呃，我站起来打电话，结果一个人，还是那个人过来，就说你别打电话这里，我们一会儿告诉你原因。我说你们还不知道原因呢，他说不知道，但是我我觉得是，呃，肯定是出不去了，我就马上就给还是坐那儿给家里拨了个电话。嗯，我就知道出了异常了，结果这这等了一会儿，他还。嗯，那个人都进光了，我们那个，我我们那个班机，我呢就向着他们那几个人走过去了，走过去他出来了，他跟我说，他说、呃、那个北京市公安局来了，呃呃，告诉结果了，呃，你不能出去，就是要禁止你出港，这等于限制你出境啊，就这么一个。呃，就给我的呃全部理由就是北京市公安局限制你出境。就这么一个呃，等于没有给呀。他有没有说为什么限制你出境？你不是中华人民共和国的公民吗？啊，我不，我问了，他说你知道我们啊，呃是干什么的？我们就是执行呃他们有关命令的，其他我们一概不知道。我我想也是啊，啊我我想也是啊，我我我跟他们纠缠什么？我问他们你派所在哪儿呢？啊，他说我们的机场派所不管这个事儿，我说那你外边派所呢？啊，他告我怎么走怎么走，那个什么，我一想也是什么用也没有，你这限制人的自由，而且最最近你说我们就开个笔会，年年开，我也没有让禁止过，啊，你们现在落实九号文件，你也不能这么落实法吧？啊。这个这个是实在是国家的耻辱。高云女士，他说你在机场的时候，他不准许你出境的时候，你有没有受到野蛮的对待啊？比如说肢体啊方面
啊，这个倒没有。如果我要是<笑>我要是我那个什么呃着急点儿，也可能是你们等于什么理由也没给我，是吧？呃，我主要呢，也大概也是因为北京市，呃，公安局就让你们阻止我出境，也没告诉你们具体原因。呃，我们看到香港在邀请的时候呢，提到有邀请了多位啊中国内地的作家和学者参加。据你所知啊，就是明因为二十五号就开会了嘛，还有哪些学者，中国内地的学者被禁止？呃，我知道叮咚。京东也是我的好朋友，而且是一个著名的呃那个文化人评论家，他在深圳被阻，在深圳那个过关时候被阻，给他的理由是妨碍国家安全。还有一个就是我们的呃那个笔会的副会长，呃也是副秘书长，叫蒋大门，是上海的一个作家。嗯。啊，他也是被阻，他是这不是第一次了，从他被选上。呃，副会长之后，啊、呃，就是呃，经常被阻。还有一些像呃年轻作家，像野火呀，呃，当时就呃那个派所去，昨天就找他了，是国宝，跟他说，你就是明天行动，你也过不了关。嗯，就是不让他行动，就是意思说你就在家待着吧。呃，具体还有谁不知道，但是我所知道的就是呃非常庆幸的，就是呃张立凡先生。他不是我们笔会成员，但是也是都是好朋友，啊、嗯呃，也是著名的一些呃那个作家、史学家，他过去了。嗯独立中文笔会由一批流亡的中文作家和中国国内自由作家，在二零零一年七月创立，以弘扬中文文学、维护言论自由为宗旨，强调写作自由与新闻自由不受政治因素的干扰和迫害。随着六四这个敏感日期的临近，中国政府明显加强了对自由派知识分子的监控。很多观察家对习近平和李克强会对六四进行重新评价一直抱有希望，而现在看来，他们对小阳春的盼望可能要落空了。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的时事经纬节目。据外电报道，中国政府自从盲人维权法律工作者陈光诚离开中国，在美国学习之后呢，很少提到他。不过，日前中国外交部的发言人对陈光诚发出了警告。他说：“身为中国公民，他应该尽到公民的责任。”这是什么意思呢？下面请听美国知音记者叶冰在华盛顿的报道。洪磊的言论被不少海外媒体解读为是要提醒陈光诚在海外讲话时不要随便批评中共。尽管这位发言人没有明确说出为了维护国家尊严，就容不得公民批评执政当局。陈光诚目前在欧洲访问。期间，他针对北京当局和地方政府践踏人权的行为进行了尖锐批评，并且携带一份包括四十多名中共高层和地方政府官员的黑名单，游说欧盟国家禁止他所说的恶例入境。他表示，这些官员大都直接或间接参与迫害他和家人的行动，其中包括原中共政法委书记周永康。和升任中共七常委之一的原山东省委书记张高丽。路透社的报道注意到
中国政府自从陈光诚逃离在家乡遭受的软禁，进入美国驻北京大使馆以后，经两国商定前往纽约留学以来，很少提到这位盲人活动人士。报道指出，陈光诚将于六月下旬访问台湾，届时他将会见试图争取台湾独立的在野党领袖，因此这次旅行可能激怒北京。媒体高度关注的是，台湾总统马英九有没有可能会见陈光诚？中央社不久前报道说，陈光诚在回答有关访台时是否会与马英九会面，以及是否将与马英九谈论中国的民间维权问题的提问时表示：“我想我到台湾去不会回避任何问题，但也不会刻意的去谈某一个问题。最主要的是，台湾在民主方面的成功。”打破了中共当权者向来所说的公民社会和普世价值不适合中国的谎言。马英九总统在处理两岸敏感问题上向来谨慎，避免刺激对岸当局，一直没有正面说明陈光诚访台事宜以及是否会与其见面的问题。他星期五在一次电视访谈节目上说：“国共斗争差不多八十年，如果能够避免这样的情况再发生。”就是对这个民族最大的贡献。美国之音记者叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。也许很多听众都听说过，导致二十多名重庆官员和国企高层主管落马的不雅视频丑闻。不过呢，这起丑闻又牵扯到一起敲诈勒索案。新华社，也就是中国的官方媒体报道，检察院已经就这个案件提起公诉。不过呢，有律师说，根据目前掌握的情况来看，这起敲诈勒索案证据不足。我们听叶冰的报道。新华社二十二号发表一则简短报道称，肖业、许社清、严鹏、王建军、赵红霞、谭林玲涉嫌敲诈勒索一案，已于五月二十号由重庆市渝北区人民检察院依法向该区人民法院提起公诉。报道指出，此案经重庆市公安局侦查终结，于四月二十八号移送重庆市人民检察院第一分院审查起诉后，根据刑法和刑事诉讼法的有关规定。于五月二号将该案交予渝北区人民检察院审查起诉。不过，徐涉兴的辩护律师李春富对《美国之音》说：“由于案卷浩繁，尚未看完，但从已阅过的近二十本卷宗来看，此案涉嫌被敲诈受害的雷正富并未自掏腰包，而是作为担保人，由第三方借三百万元给肖业，其中一百万以偿还。”而赵红霞等其余嫌疑人跟雷正富有无金钱往来，暂时看不出。上述被告人同属重庆永煌实业有限公司，肖业和严鹏为公司创始人，许社清、赵红霞等其余嫌疑人均为该公司员工。据新华网转发的《齐鲁晚报》报道，在这起涉案金额为五百万元的涉嫌欺诈勒索案中，雷正富和周天云两名受害官员都没有自掏腰包，而是他人垫付。报道说。二零零八年二月，当肖业以借钱之名实施敲诈勒索时，原北碚区区长雷正富让北碚区重庆智永实业开发有限公司向肖业支付人民币三百万元。此后，肖业还让雷正富把北碚柳荫路边坡整治及碚金路改造工程交给他的公司承建。二零零九年九月。
，消业界谭林林不雅视频为由，仍以借钱之名向原重庆市地产集团董事长周天云敲诈二百万元，周天云让其亲人为自己支付。该报道称，消业敲诈所得的五百万元，其中二百余万元用于购买房产。仅有四万元被肖业以服装提成的名义交给了赵红霞，其余款项则被肖业用于其他方面。此案被告人之一徐车清是雷政府不雅视频丑闻的第一爆料人。去年中共十八大前，他到北京将涉入雷政府等官员与赵红霞发生不当性关系的视频材料交给其河南老乡、人民监督网的公民调查记者朱瑞峰，后者将雷政府不雅视频上网曝光。很快掀起一阵民间监督举报贪官的反腐热潮，许社清则因此吃上了官司。他在看守所通过律师表示，他向朱瑞峰爆料揭发，引起高层重视，导致一批贪官下台，对反腐败有功。许社清的代理律师、北京兰鹏律师事务所合伙人李春富已经到达重庆，领取检方对许社清的起诉书。星期三晚上，他在前往重庆登机前接受美国之音电话采访时表示，此案的案卷多达三十多本，他收到的二十二本案卷尚未阅完，又补充了九本，因此他无法就案件和当事人涉案的性质做准确推断。很多事需要看完全部案卷，了解各方的证言证据之后才能理清。这位律师还表示，周天云与谭林林独处一室时，许社清参与了捉奸。在记者追问下，李春富律师披露，他看到的案卷显示，检方所指的肖业敲诈雷政富三百万元是有借条的，雷政富做担保，有第三方出钱，并且已经还上了一百万元。我确确实实要等到看完案卷才能定性，还有他的律师怎么定性的，这个他这个我不太清楚。但是我确实在他这里面确确实实他是有，呃，有借有还，但是说没有还完。以借的方式拿了这三百万，是这个意思吗？对对对对对，他打有借条，并且还还了一百万。对于涉嫌色诱官员偷拍不当性爱视频的赵红霞和谭林林，是否直接向雷政富和周天云勒索钱财？李春富表示，从他看过的案卷来讲，应该说这是不存在的。哎、赵红霞、呃，他有没有就直接跟他要钱，或者是从他、呃、通过他的手来转这笔钱？有没有？呃，这个我我目前没看到，目前没有。此案的主要受害人，原中共重庆市北碚区委书记雷政富，因涉嫌受贿，已在五月十号被重庆市人民检察院第一分院向重庆市第一中级人民法院提起公诉。官方报道没有透露雷政富有哪些具体的受贿罪行，或者其中是否包括性贿赂。迄今为止，在已起诉的涉嫌敲诈勒索案中，同为受害人的周天云，还有其他近二十名也因卷入不雅视频丑闻而遭免职处分的党政干部和国企负责人，则没有受到法律追究的报道。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。那么，从雷政富这个视频丑闻引起的敲诈勒索案之后呢，我们看看另一起案件。这个呢，被称为“财产公布十君子”案件。有九位中国公民发表了一份联合声明，敦促中国当局对这个案件的审理必须要独立、公平和公开。下面是美国之音记者杨明的报道。
声明说，袁东、张宝成、马立新、侯鑫、丁家喜、赵长青、孙含慧、王永红、李卫、齐月英等是君子，基于自己的公民责任，勇敢呼吁官员财产公示和天理顺民意。他们的建设性意见不仅没有被采纳，反倒深陷囹圄。其中，袁东、张宝成、马立新、侯鑫。三月三十一日，在北京西单广场展示呼吁官员公示财产的横幅后，被以非法集会罪刑事拘留。丁家喜、赵长青、孙含慧、王永红、李卫、齐月英，并没有出现在三月三十一日西单现场，也不是此次活动的负责人或直接责任人。由于他们在不同场合有过类似的个人表达。也都被当局以刑讯滋事罪、严重破坏社会秩序罪等逮捕。许志勇等九君子认为，权力腐败是当今中国之恶性毒瘤，究其根本原因，在于缺乏完善的制度，而官员财产公示则是行之有效的反腐机制。世界一百三十七个国家或地区已建立或执行财产公示制度。他们表示，中国宪法赋予公民言论自由以及对国家机关及其工作人员的批评权和建议权。如果一个公民的权利被侵犯，就等于所有公民的权利被侵犯。他们呼吁当局亡羊补牢，让法治的阳光照耀财产公示十君子案，以严格的司法程序。还财产公示十君子以清白，还他们以自由，并给予必要赔偿。声明呼吁社会关注财产公示十君子案，并承诺和十君子一道推动中国官员的财产公示制度。美国之音杨明，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。在印度的藏人行政中央发表了一份声明，声明谴责中国地方政府派遣一些特工人员混入流亡的藏人社会，还说这些特工试图进行谋杀和搜集情报的活动。下面是美国之音记者齐永明的一篇报道。设在印度达兰萨拉的藏人行政中央，星期五下午发表声明，指责第九届中国全国人大西藏自治区代表、昌都地区政法委书记、昌都公安处党委书记李玉泉有计划、有目的的派遣人员到流亡藏人中搜集有关达赖喇嘛的保安和藏人行政中央以及各非政府组织的情报。2008年，中国藏区爆发骚乱，中国政府指责达赖喇嘛背后指使，指责流亡藏人实施恐怖暴力活动。藏人流亡政府说，中国当局拿不出任何证据，因此派遣特工到流亡藏人中搜集藏人是否有计划实施暴力和恐怖活动的情报。藏人行政中央的声明指出，边巴次人就是执行这一行动的特工。声明说，中国。中共政府情报部门派遣他到流亡社会搜集有关达赖喇嘛保安等情况的情报，并在流亡社会制造前所未有的重大谋杀案件
，声明说，编巴次人接受了中共的任务，并于二零一二年两次进入尼泊尔，准备谋杀两位流亡藏人。这名特工用中共官员交给他的毒药，首先用家畜和家禽对毒药性能进行了实验。声明说，边巴次人在搜集情报过程当中被两名流亡藏人发现，并送交藏人行政中央。经过严格审问，证明边巴次人为中共派遣的特工人员。就此，藏人行政中央驻台湾代表达瓦次人向美国之音表示，中国政府经常派人混入流亡藏人社会搜集情报，特务事件曝光时有发生。他说。以前曾经其实也派过一些人，比如说他们派一些藏人的时候，很多都是，不是像现在这样一个特别经过特别训练的，呃，大部分都是呃临时抓柴性质的这样一个派过来的。那有些人呢，他只是想来见呃党干喇嘛。那中国说你如果你愿意不愿意去印度，愿意啊。如果你去给我们准，反正你看到什么或者这些资料你拿来。路费我们会出，那他就有些就会很高兴的就来了。达瓦茨人说，达赖喇嘛对此类案件并不大惊小怪，而是以博大的胸怀坦然对待。他说，很多藏人呢派过来，他都会，呃，在见呃达赖喇嘛尊者的时候，就向他报告说，我就是派来的。那达赖喇嘛都会说、啊，没关系啊，你不管呃他们叫你呃你看到什么，或者是你得到什么，你就可以如实的告诉他们。就不要说谎，嗯，然后就没事，所以一般都没事。声明说，边巴次人案件的不同在于，他经过正规的特工训练，并接受了中方总共约合两万美元的经费。中国政府指责流亡境外的达赖喇嘛教唆和指使境内藏人从事分裂活动，并鼓动藏人自焚。目前还没有听到中国政府对流亡藏人提出的派遣特工指控作出回应。一年前，中国针对关于中国政府训练藏人对抗达赖喇嘛的说法，中国媒体称达赖喇嘛造谣。以上是美国之音记者齐永明在华盛顿的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬节目，据报道，中国河南省铜柏县的一所希望小学有一名五十六岁的男教师涉嫌多年性侵幼女，现在已经被警方刑事拘留。警方正在调查具体被性侵女生的人数。据报道，目前这所学校一二三年级有二十一名女生，但是其中有二十名都被受到过性侵。受害女生当中最小的七岁，最大的十三岁。五月二十四号，有十六名女生的家长带孩子到医院进行鉴定，其中九名幼女处女膜破裂，其他幼女也受到不同程度的性侵。报道说，这位男教师曾经威胁学生，如果敢告诉家长，就剁掉他们的手。这个人多年前就开始对幼女进行性侵，被他性侵的一些幼女，现在有的已经毕业，有的已经出家。这是继海南万宁小学校长和公务员带六名小学六年级女生开房涉嫌强奸事件之后，又一起性侵幼女的事件，社会表示十分的震惊。这是美国之音的中文广播
随着台湾海峡两岸的不断的交流，有很多中国大陆的人呢都到台湾去旅游、去旅游，而且他们十分喜欢的一个东西呢就是台湾的各种小吃。不过，也许现在要是再去台湾旅游呢，吃东西可要多小心一点了，因为现在台湾的有一些食品连连出现了严重的安全问题，其中还包括一些台湾人非常喜欢的食品。那么，下面请听美国之音记者杨晨从台北发的报道。据台湾卫生署统计，到目前全台湾查封的毒淀粉已经超过了两百零六公吨。这些有毒淀粉中含有工业用的顺丁烯二酸，用于台湾随处可见的粉圆、肉圆、鱼肉炼制品、豆花、珍珠奶茶等等。长庚医院毒物科主任林杰良说：“食物中加入顺丁烯二酸是令人痛恨的行为，就是加在油漆里面，它可以当刷墙壁、刷东西之用。第二个呢，它当防啊防腐剂。”对一些工业用油脂的防腐剂，第三个呢，肾丁烯二酸，它用在于杀虫剂，把它加在食物里面，这是让人家觉得很痛恨的地方。生产商把顺丁烯二酸加入食品，可以增加口感，吃起来更有嚼劲儿，但是长期食用可能损害人的肾器官等。最近台湾频繁爆发食品安全问题，除了毒淀粉之外，还有违规酱油，厂商使用过期的原料。让台湾消费者担忧。台湾卫生署表示，最近这些问题显示业者没有做好源头管控，同时显示出现行法律无法对业者的违规行为产生遏阻作用。为了防止这类违法事件一再发生，卫生署正在研究对违规行为加重处罚。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。在俄罗斯，同性恋活动人士在莫斯科举行的反歧视示威被警方驱散。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道：俄罗斯同性恋人士星期六在莫斯科的几个不同地点同时举行了反对歧视和争取平等权利的示威活动，代表男女同性恋、双性恋和跨性别者的俄罗斯 LGBT 同性恋团体发表的一份声明说。2013年是俄罗斯不再把同性恋当作刑事犯罪行为二十周年，但与此同时，俄罗斯将在今年通过或是已经实施的一系列歧视同性恋的法律。这些法律把同性恋人士划归到了劣等社会群体之内。这份号召人们参加莫斯科彩虹集会的声明说，俄罗斯目前面临政治危机和经济不景气，在一系列大规模的反政府示威之后。当局为了转移公众视线和注意力，人为制造敌人，同性恋人士被当成社会发泄不满的目标。星期六的莫斯科同性恋示威活动均遭到了警方和莫斯科市政府的禁止。在莫斯科市中心下议院国家洞马门前以及莫斯科市政府前的广场上，一批同性恋活动人士试图举行不违法的单个人的示威活动。但这些活动立刻遭到现场警方的驱散，多名同性恋活动人士一度被拘留。同性恋活动人士尼克斯说：“他在国家杜马门前还没有来得及举起手中的标语牌，就立刻遭到旁边的一名反同性恋宗教保守人士的殴打。现场警察同时把他们两人拘捕，稍后释放。”尼克斯说：“俄罗斯社会歧视同性恋的保守情绪。”
束了，这次时事经纬到这里就结束了，谢谢大家收听，我们下次节目再见。